0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Здравствуйте, Александр Николаевич! Здравствуйте! Александр Николаевич, конечно, Афганистан сейчас занимает позиции главных новостей в повестке дня. Сегодня такая новость прошла, что... Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что альтернативы радикальному движению «Талибан», который признана в России террористической организацией, а в Афганистане, нет. Я бы хотела вас спросить, почему нет и что из себя представляет вот это движение «Талибан», которое пришло к власти? Отличается ли оно от, от того движения «Талибан», которое приходило к власти уже в 2001 году, а потом американцы значит, их от власти отстранили, да, военным путем. Что вы можете нам рассказать?
1: Я, конечно, скажу так, не готов утверждать, вот, такой, знаете, вот, что я тут процентов в этом уверен. Но есть признаки того, признаки, ну, мы получаем так же, как и все, значит, какие-то сведения из СМИ, да, и разные там, какие-то сообщения, какие-то факты, Какие-то вот заявления, да, вот в данном случае, которые вы озвучили. И как раз говорит о том, что действительно что-то с этим Талибаном не так. Да, вот э, вроде бы Талибан, но он немножко не такой Талибан, который был до этого. А в чем могла быть... Нет, сначала давайте о фактах. Которые в некотором смысле э, приводят меня к определенным выводам. Ну, во-первых, бросается в глаза даже до того, как Талибан еще не был, ну, кажется, в власти, да, но уже тогда эксперты почему-то заметили на огромное количество вооружения у Талибана китайского производства. При этом ну, как-то вот вроде больше в СМИ отражается, что они там захватили у американцев, там вооружение, военную технику, там какие-то, какой-то арсенал и так далее. Но это потом. А изначально э, в Талибан был вооружен китайским значит, вооружением. Кстати, мы и до этого здесь, вот в этой студии, обсуждали с Игорем Шатровым угу. и тоже этот момент озвучивали. И, собственно говоря, почему это происходит? Но сначала у меня была такая версия, что я говорю, ну, знаете, китайцы же еще снабжали маджахедов, когда еще Советский Союз был. был. Говорю, наверное, связи остались. Ну, я думаю, здесь не все так просто. Давайте вспомним московский формат переговоров по Афганистану, который был до этого. Я думаю, что вот с этого надо начинать наш анализ. Кто был на этом московском формате? то есть Это государство ШОС, Иран, который является наблюдателем в ШОС. И присутствовал не только официальный Кабул, еще присутствовали представители талибов и даже оппозиция. Но оппозиция, скажем так, не талибанская. не не исламистская оппозиция ну, официальному Кабулу вот этот московский формат и как он проходил московский формат я хотел бы тоже э, чтобы все обратили внимание он проходил как антиамериканский антинатовский понимаете в чем дело то есть э, сейчас многие эксперты когда говорят и я кстати в том числе было тоже Думал, что действительно это такой вот четкий замысел американцев оставить нам нестабильное uh-huh. государство, чтобы мы, так сказать, мы там и китайцы там, так сказать, помучились, да, так про- просто uh-huh. говоря, без всяких, так сказать, развития, так сказать, э, так сказать, комментариев длинных не будет, да, вот, то есть получите, но мы к этому готовились. Я еще хотел бы напомнить, что еще в 2011 году, когда Обама заявил о том, что будет вывод войск из Афганистана, уже была проведена тогда конференция, где я был участником, она проходила в Российском институте стратегических исследований. Кстати, вы понимаете, это 2011 год, это еще далеко до крымских событий, поэтому там у нас даже еще и присутствовали американцы, я там даже одного помню, очень хорошо молодого советника американского посла, ну я вам скажу откровенно по лицу не ошибешься сотрудник ЦРУ. Угу. понимаете, прям вот здесь что-то как то вот лицо прям вот типичное я бы сказал, ну, да. да, ну ладно не в этом даже дело, что тогда обсуждалось и первое обсуждалось что с Талибаном можно договориться. То есть Вот этот путь, uh-huh. да. Второе обсуждение было, что возможно э, снятие с наркоиглы экономики Афганистана и перевод ее на обычную нормальную белую экономику на промышленные рельсы. Ну и казалось бы, это только были какие-то заявления. Смотрите, а теперь факты. А факты такой, не успел э, Талибан... В воскресенье там по-моему какое-то 16 августа да, да. вот взять власть, власть Кабу. в Кабуле А-а-а. да, как уже по-моему то ли через день то ли на следующий день уже началась дискуссия кто будет и как разрабатывать полезные ископаемые в Афганистане понимаете то есть это как-то информация ну, да. сразу удивила то есть Американцы вроде как что-то там какие-то проводили, какие-то геологические, так сказать, разведывательные действия, да, но ничем это не закончилось. А тут сразу, еще, еще, так сказать, только-только власть, так сказать, у талибов еще даже не сформировалась толком, уже началась эта дискуссия. А как мы понимаем, ну, кто, я уверен, многие в курсе, и телезрители в курсе, да, о том, что... Все знают, что Китай вот как раз организует вот этот глобальный проект ⁇ Один поезд, один путь да? ⁇ и различного рода, так сказать, коммуникации, развития инфраструктуры. Как раз очень желательно, чтобы это все проходило. Через Афганистан, потому что, как вы понимаете, он как раз uh-huh. в центре. Да? Uh-huh. Как раз вот когда говорили многие эксперты, и даже генералы, вот почему там Афганистан такой вот центровой, почему за него борются. Вот говорили, да, он там в центре, как раз Азии, там перекресток путей. И вот как раз интересный ответ. Да? Потом еще тут же стал разговор о том, что да, давайте газопроводы, которые в Туркмении тоже... Вот, да. И это, обратите внимание, это все под э, того, что талибы будут у власти. То есть это под них все проекты. Угу. То есть получается, что талибы тоже, по-видимому, пришли несколько иные, не такие, что чисто там, бегать с автоматами, там, стрелять. Угу. На них тоже, наверное, дошло, что в принципе надо действительно создавать свою экономику, в принципе, им это, от этого хуже не будет, а, наверное, даже лучше, что они от этого будут получать тоже прибыль, как uh-huh. власть, да, uh-huh. вот. и не просто там э, обирать там, каких-то торговцев, да, а действительно развивать промышленность. Ну, ну вот.
0: да, у них же был опыт, да, в строительство государства, вот, три года, по-моему, они просуществовали, до, до 2003 года, и их признали три страны, Пакистан, по-моему, Арабские Эмираты и еще кто-то, Саудовская Аравия. То есть они уже имели такой опыт строительства государства, почему бы и не повторить.
1: И и знаете, у меня как бы вот, э, ну, просто здесь логика какая работает, я понимаю, может быть, не все с этим согласятся, но мы знаем, да, что Талибан в некотором смысле это, э, скажем, детище спецслужб Пакистана, но китайские спецслужбы очень в хороших отношениях с пакистанскими. И в данном случае, почему бы Китаю не взаимодействовать с пакистанскими спецслужбами в воздействии на Талибан в вопросах реализации вот этих экономических проектов.
0: Я вам больше скажу, вот сейчас 16-17 сентября в Душанбе состоится как раз саммит ШОС. Ну, Саммит может быть не саммит, но встреча государства в рамках ШОС. И уже дискутируется приглашение туда Талибана, представителей Талибана. И заявление было опубликовано да, на странице, на сайте. Я специально посмотрела, что страны ШОС готовы сделать Афгани... Афганистан процветающей страной, да, с... готовы способствовать вот, становлению Афганистана. Тогда в таком вот оптимистическом духе, как будто уже признано да, правительство Талибана? — Ну Я да. — Думаю, есть, недалеко. Вот страны ШОС должны признать в ближайшее ну, ну,
1: смотрите, вопрос в том, что да, вроде как бы Россия и там другие страны заявили, что типа мы посмотрим, да? А с другой стороны, ведь никто же не исключил и не лишил статус официального Кабула и Афганистана наблюдателем ШОС. Никто не исключил. Угу. И то, что вы сейчас говорите, вот, по поводу этого форума, именно туда будет приглашен именно думаю, Талибы да. как власть. Реальная власть, реальная власть вот, официального Кабула. Угу. Вот, и как вы понимаете, они будут в качестве наблюдателя. А кстати, Иран, там наблюдатель, да, вот как бы вот эти. Да? Ну там еще есть, по-моему, две страны. Я как бы. Сейчас точно не скажу, но вот знаю точно, что Иран и Афганистан наблюдатели в ШОС. И знаете, что интересно? Я всегда задавался вопросом, как только вот, э, талибы шли к власти, да, э, почему не реагирует никак региональная антитрансмическая структура ШОС? Ну, казалось бы, мы говорим, талибан ⁇ это ну да, террористическая. террористическая организация. Значит, ШОС должен отреагировать. Но ни ШОС, ни штаб-квартира вот этой региональной антирической структуры в Ташкенте, по сути говоря, никаким образом жестко против талибов не реагировало.
0: Хорошо ли это, так сказать, работать с талибаном? А хорошо ли это, что у нас на границе... Да, открыто. Граница же открыта практически. Если там Центральная Азия начнет пропускать этих беженцев, кто там с ними пройдет, нам неизвестно, нас ждут какие-то, может быть, и неприятные события. Хорошо ли это вот так открываться
1: Ну, Афганистану? Смотрите, здесь нам придется разбираться с внутренней структурой Талибана. Потому что... ну я уже изначально говорил, вот, когда мы общались с Игорем Шатровым, что Талибан можно условно разделить на две части. То есть как раз, вот, э, скажем так, умеренные и радикальные. Но я-то думаю, что это не совсем и Талибан, те радикальные. Потому что э, формировался еще в Соединенных Штатах Америки так называемый афганский ИГИЛ. И он же никуда не делся. Потом еще из Сирии и Ирака считайте тех же ИГИЛовцев да, также угу. перемещали буквально вот перед выводом войск американских из Афганистана как раз в Афганистан их. то есть э, все равно там эти ячейки есть вот и если даже эти ячейки не будут атаковать наши границы они все равно начнут в конечном итоге воевать вот с этими умеренными угу. власть они все равно будут делить Вот это как бы тоже, просто они сейчас как-то очень-очень скрылись, как сказать, как хамелеоны, спрятались под флаг вот этого Талибана. И пока они себя никак особо не проявляют, что самое интересное. Ну, по крайней мере, в информационном пространстве мы их не видим и не слышим. Но я с вами полностью согласен, вот кто будет атаковывать эти границы, это будут вот эти вооруженные отряды игиловцев, которые запрещены также в России и прежде всего запрещены. И я э, вспоминаю, ну, наверное, наверное, 2006 год, когда я, будучи одним э, ну, в составе руководства 53-го Центрального проектного института Минобороны, значит, э, наш институт как раз получил задание на обустройство, ну проектирование обустройства границ, но не, не таджиско-арганское, а имеется, имеется в виду российско-казахское. Вот, да. И этот заказ был от федерального агентства по обустройству границ. А сейчас такого федерального агентства такого нет. Угу. И вот как бы я опять, ну просто задаюсь вопрос, а не пришла ли пора все-таки снова его Восстановить это федеральное агентство, ну и может быть в каком-то варианте, не знаю, может провести комиссию, просто создать по обустройству границ, чтобы новых чиновников не плодить но все-таки вернуться к этой работе и к этим программам.
0: ну наверное все-таки не с Казахстаном, хотя не знаю, а, а с, допустим с теми с Киргизией, да? но, но, так... ну
1: наверное мы говорим о каких-то, знаете, как первая ну, да. линия Потому обороны, вторая линия обороны.
0: я знаю, в Киргизии там вот, так сказать купить киргизский паспорт, это проще простого, я думаю, что в Таджикистане тоже.
1: ну смотрите, что официальный бисквит на вас. да, ну
0: есть такие сведения. — Хорошо. А вот вы говорили антинатовский проект. Как Запад будет, будет цепляться за Афганистан? Я знаю, вот сейчас Лондон там что-то свое собственное какое-то организует сопротивление Талибану и пытается оставить вот этот аэропорт Кабул, Кабульский да, в действии да, после 31 августа. Если Но... Соединенные Штаты как-то уходят, вот и уходят, а... Великобритания, тем не менее, не, не собирается уходить. А, что там будет НАТО делать? Будет ли оно как-то ну, что-то, воду мутить? Как это назвать? Я даже но, не знаю.
1: Но, но вот вы правильно, по поводу воду мутить точно будет, У-у-у. да? Еще вот, какие-то силы, которые внутри Афганистана, будут антиталибанские. Потому что У-у-у. вдруг э, Талибан оказался не проамериканским, не прозападным. Вот, понимаете, вдруг, как я вам озвучиваю, вдруг как-то неожиданно оказался, ну, и как, э, минимум, как минимум, значит, про пакистанским, а, скорее всего, может быть, и про китайским, то есть как, uh-huh. ну, только пока завулированной форме, понятно, это пока не раскрывается, но будем считать, что это пока мои предположения, хотя, которые, я говорю, основываются на конкретных фактах, которые я привел, да, Вот, и мы, и вы даже их озвучили. Вот, поэтому э, понятное дело, что Запад в некотором, так сказать, в замешательстве. Вот, там же даже были заявления главы МИДа Европейского Союза по поводу того, что мы теперь вынуждены будем бороться в Афганистане с Китаем и Россией. Вот, это уже были заявления. То есть, Вдруг они поняли, что начинается серьезное, даже я вам скажу, не только геополитическое, а геоэкономическое противоборство. То есть в данном случае не только так сказать, что-то там вооруженное, какие-то столкновения там, или какие-то там войска, но именно то, что было озвучено по поводу природных ресурсов, их освоения, различных так сказать, экономических проектов понятное дело что будут попытки им мешать как вот например мешали северному потоку 2
0: угу. санкции то есть ждут афганистан санкции ждут и, и
1: санкции и, может быть какие то еще система противодействия угу.
0: да, А потому что борис джонсон сказал мы еще посмотрим что там талибаны себя будут представлять пока какую то они там карту дорожную выработали но... Но,
1: но пока они вырабатывают дорожную карту, мы вырабатываем стратегию. Ну да,
0: очень похоже, что страны ШОС окажутся в Афганистане, да, там и будут делать по советскому опыту из Афганистана какую-то промышленно-аграрную страну или аграрно-промышленную.
1: Да, то есть, скорее всего, мы не будем вмешиваться военным путем. В принципе, это даже не нужно будет, да. Вот именно увлеченно реализовывать какие-то экономические проекты, безусловно, это будет здорово. И и самое главное, как вы понимаете, если Афганистан снять с этой наркоиглы... А вы верите
0: в это, что там это снимет? Можно его снять Ну, с такой такой наркоиглы?
1: Слово верить... Это вообще
0: невозможно практически.
1: Слово верить, знаете, здесь... Я бы не стал бы в это. Я считаю, что здесь просто надо это заниматься. Сниматься. Да, и все. Талибам,
0: и... С талибом, собственно говоря, самим. Ну
1: и нам, в том числе, и, как говорится, совместно с талибами. Тем более, есть и у талибов соответственные правила по поводу ну, да. употребления наркотиков. Но одно дело употреблять наркотики, я не против. А вот другое дело выращивать эти наркотики и поставлять в другие страны. Вот здесь как раз это все... Четко различается у талибов. Вот поэтому угу. нам надо еще договориться, чтобы они стали также противодействовать этому. Но опять же, еще раз говорю: нам тоже придется определиться, какие именно талибы будут у власти да. и, и где те радикалы, как они себя будут проявлять, и что будут с ними делать именно сами талибы. Угу.
0: А вот это вот панджерское ущелье, вот это вот сын Масуда, да, это вот что за сила она там, что-то там мутит? Она нам такая, как сказать, кто-то что-то, или это действительно сила?
1: Что ну, знаете, по-моему, ну, не знаю, может, у кого, у экспертов, экспертов много мнений, mm-hmm. и много вся, высказывали, но у меня склад, сложилось еще такое ощущение, что это из серии, что вы мира не получите, все равно Гражданскую войну будем потихонечку разжигать и подогревать. Вот. В, в, в этом плане. И я думаю, что здесь не кончится только Пандженским uh-huh. ущельем. Скорее всего там, знаете, как в свое время у нас или где там, на Украине в Гражданской войне, да, там были, так сказать, и Красные, uh-huh. и Белые, и Махновцы, uh-huh. и Петлюровцы. Вот что-то подобную неразбериху Пытаются создать сейчас в Афганистане.
0: Да, китайцы об этом пишут прямо. Вот это Global Times их, они, она пишет, что вот, э, американцы будут пытаться сделать так, чтобы вот война не прекращалась, чтобы Афганистан не сделать стабильным. Вот и, это, и, это, это, это им не очень не хочется. И,
1: именно пишется. так, знаете, действительно такое ощущение. И э, 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 вот здесь как раз встает вопрос, э, э, ну я бы сказал бы пока дискуссионным, надо ли России выступать как площадка переговорного процесса между этими силами. Угу. Ну, кто-то говорит, что не да. надо, кто-то говорит, давайте. Вот, знаете, у меня лично все-таки складывается мнение, что, наверное, мы придем к тому, что будем этой переговорной площадкой, переговорной площадкой но... На сегодняшний день, может, и правда не надо торопиться. Ну, вот посол
0: говорит, что нету альтернативы. Да, а посол да, говорит, да, да поэтому нету. Да,
1: да, 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 да. надо понять, что из себя представляют эти другие силы, да, кто за ними стоит. Ведь они вроде тоже сначала пытаются сыграть на том, mm-hmm. что они борются не за то, чтобы там разжигать гражданскую войну или отражать интересы американцев. Они говорят, а мы против талибов как террористической организации. Вот, понимаете, здесь э, идет еще очень, о, о, очень, ну действительно с точки зрения mm-hmm. идеологии, вот очень тонкая э, вот эта информационно-пропагандистская игра, да И, Действительно, очень здорово запутывает мозги, да что там говорить простым людям, экспертам, и даже порой и политики не очень толком могут разобраться в том, что происходит. Поэтому, по-видимому, здесь и такая
0: стратегия не торопиться. Не торопиться. Ну что же, понятно, понятно, что... Как бы не надо мешать странам ШОС, да, в том числе Россия, делать из Афганистана процветающую страну, так я поняла? Конечно. Да? Да вот и, чтобы Запад там куда-то ушел и, да, и со своими э, санкциями э, <с Ronnie> да, <с <с> не маячил. Россия,
1: чтобы не действовала никогда в одиночку. Да? Да, и, вот там, это... и, и, и даже пусть это будет рядом с ней союзников ДКБ, это достаточно. А вот Китай, Пакистан значит и как бы вот такие структуры хороший, да, хороший да. вот да пусть они как бы показывают себя как действуют, вырабатывают стратегию, ну а мы это сказать нам все... главное,
0: чтобы здесь стабильность была на границах, да, чтобы к нам да, бежали вот стабильность эти стабильность
1: на границе, а если э, действительно начнутся привлекательные проекты на территории mm-hmm. Афганистана, мы то мы не останемся в стороне, потому что нам безусловно тоже интерес получать прибыль и, и в то же время оказывать помощь Афганистану в целях через развитие экономики стабилизировать само состояние общества в Афганистане.
0: Большое вам спасибо за, за интересный эфир. О а нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Рео имени Полиханова Александр Перенджиев. Большое спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.